Bem-vindo ao Real Business, meu nome é Fábio Filho, para quem não me conhece, eu venho trabalhando com pessoas e empresas no mundo todo, com temas relacionados à liderança, motivação, vendas, tecnologia e inovação. Toda semana eu vou trazer para vocês um conteúdo ou uma entrevista nova, sempre com o objetivo de informar, nos inspirar e auxiliar que a gente realize o nosso total potencial. Tenho certeza que você vai gostar e vamos pular direto para o nosso primeiro assunto. No episódio de hoje, a gente vai falar com a Viviane Vicente. Ela é fundadora da Respeito Consulting, que é especializada em ajudar pessoas e empresas com relação aos temas de liderança, protocolos internacionais e direito corporativo. Tão interessante quanto o tema é a história de vida da Vivi. Ela vem de uma família de policiais, é delegada, foi delegada, na verdade, formada em direito, ela se especializou na Universidade de Georgetown, morou alguns anos nos Estados Unidos, e ela foi a primeira diretora de segurança internacional da ESPN. Ela tem diversas especializações pelo Cultural Intelligence Center, pelo Protocol School of Washington. A Viviane também tem vários artigos publicados, uns recentes na Marie Claire, na revista Exame. Ela é uma especialista no assunto e um bate-papo super produtivo. A gente conversou sobre protocolo, sem dúvida. A gente conversou sobre comunicação, sobre autoconsciência, sobre o papel do líder. Enfim, foi um bate-papo muito legal vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá para a entrevista. Vamos lá, Vi, obrigado por você, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Eu tenho, é, é, quando eu, eu fiz o, o primeiro episódio aqui do podcast sobre home office, eu, 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 a primeira pessoa que veio à cabeça de, oh, o próximo papo tem que ser com ela é você. Basicamente, pelo, pela tua experiência, pelo que você já passou e, e, obviamente, pela natureza da sua empresa. Deixa eu começar o vídeo aqui, porque eu não comecei. Não, já comecei, na verdade. Deixa eu transitar para que você poder me, possa me ver, né? Uhum. Então vamos lá. Se eu estiver olhando para a esquerda aqui é porque eu estou olhando o nosso guia de bate-papo, tá bom? É, Não, eu sou, eu sou biased para falar sobre você, né? Eu já te chamei para bate-papo com meus times, eu acho que a tua história de vida, a tua experiência, é, é, por onde você passou, a gente já conhece há muito tempinho, acho que tem muita empresa que tem a ganhar e o objetivo desse bate-papo de hoje é a gente falar um pouquinho do... do da, Dessas que tem, tem muita empresa não preparada comportamentalmente para essas questões de home office, muitas não tinham política, muitas acham que pequenas ações e pequenos procedimentos são suficientes e, e o que preocupa mais é a liderança. Né? Eu tenho ouvido muito falar de gestores, líderes é, de alta gestão que tentam adaptar um modelo tradicional para o um modelo de gestão de pessoas remotas, enfim, as pessoas realmente não estão, muitas não estão preparadas. Mas antes da gente começar, é, fala um pouco é, da tua história, desde lá um pouquinho de que você já foi delegada, como é que você teve é, a, a tua experiência em algumas empresas e de onde que surgiu a ideia da Respeito? Obrigada, Fábio. É um prazer para mim estar aqui falando com você e, de alguma maneira, discutir esses temas que estão tão em voga e que são muito importantes para o sucesso e para a felicidade das pessoas e das empresas. Bem, a minha trajetória profissional começou realmente no serviço público, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, eu fui delegada de polícia, então, evidentemente, a minha primeira formação foi em Direito, que é um requisito para ser delegado, tem que ser bacharel em Direito. É. E fiquei alguns anos na polícia, fazendo um trabalho que eu considero muito importante para a sociedade, mas ao longo dos anos percebi que eu tinha também uma, uma atração pela vida corporativa e acabei mudando, indo para a iniciativa privada, e que foi uma decisão difícil, mas muito positiva no final, e também uh, exigiu de mim expandir a minha formação e fazer o um MBA, foi onde nos conhecemos. Exatamente. Justamente, é, justamente porque eu precisava, então, aprender a falar a linguagem dos negócios. Quando eu fui para a iniciativa privada, eu trabalhei inicialmente com algumas consultorias, norte-americanas, que faziam uma parte de due diligence e investigações corporativas no geral. Então, precisei realmente aprender essa linguagem dos negócios. Eu acabei depois uh, entrando em uma grande corporação, a Motorola, aqui no Brasil, e aí mais uma vez em contato com executivos e tendo que adaptar o meu estilo de comunicação e gestão. E 
em que eu também aprofundei a minha gestão de equipes internacionais. Então, na região da América Latina, especialmente no Cone Sul, adaptando não só os meus estilos de comunicação e gestão a outras culturas, mas também a trabalhar remotamente, porque afinal nós não estávamos no mesmo espaço físico. E após uh, trabalhar alguns anos eu acabei mudando para os Estados Unidos para fazer uma formação uh, em Washington, na George Washington University, ainda no ramo do direito, mas voltado ao direito internacional e ao direito da segurança nacional. E, e quanto a isso, eu continuei uh, atuando na área de segurança corporativa, então gerenciamento de crises, propriedade intelectual, protegendo a propriedade intelectual das empresas, mas também cuidando uh, da segurança das pessoas. A segurança da informação naquela época não era uma preocupação tão grande quanto hoje, é. mas algum, alguma parte da minha atuação era nisso. Enfim, depois de alguns anos também trabalhando, primeiro em multinacionais, depois um, eu fui a primeira diretora de segurança internacional da ESPN, em sua sede, em Connecticut, nos Estados Unidos, que foi uma experiência fantástica, porque não só eu trabalhei com um produto muito novo para mim, que é o um produto de mídia, de entretenimento, mas expandi ainda mais a gestão de temas e times internacionais, então eu era responsável pela segurança das operações, dos eventos e dos escritórios da empresa fora dos Estados Unidos e acompanhei muitas equipes jornalísticas, muitos eventos esportivos, um trabalho interessantíssimo. Mas eu confesso que a vida corporativa é, não é para todo mundo. Não é. E que o ambiente corporativo às vezes traz um, muito estresse e um estresse por vezes desnecessário. Então, para tentar resumir, eu acho que essa coisa comportamental que sempre esteve presente na, no meu trabalho, ou seja, as relações humanas, as relações dentro da sociedade, os comportamentos negativos, desde lá de trás, quando eu trabalhava com investigações, seja na esfera pública ou privada, em que a gente observa o comportamento humano, até às vezes utilizado para o mal. Então, essa questão do comportamento somada à multiculturalidade, à questão internacional de equipes, de clientes, de assuntos que transcendem fronteiras, Uh, foram os dois pontos em comum que eu encontrei para então começar essa nova atividade. Então, a respeito surgiu daí, da minha observação do comportamento humano e de tentar ajudar os indivíduos, ajudar as empresas a criar essas pontes de comunicação e a demonstrar um comportamento mais respeitoso, que cause menos estresse que ajude a produtividade e a performance das equipes. Então, assim surgiu a Respeito, e o objetivo principal dela é oferecer aconselhamento ou treinamento em diversos tópicos relacionados a isso. Então, a inteligência cultural, para lidar com várias culturas, e aí cultura não se trata apenas de regiões geográficas, nós entendemos que diferentes gerações têm valores culturais diferentes, as pessoas de origem socioeconômicas diversas também trarão valores culturais diferentes, às vezes por gênero e até mesmo função. É, por vezes fica evidente que um advogado não pensa da mesma maneira que um engenheiro, e a inteligência cultural é, ajuda exatamente a fazer essa ponte, a fazer com que as pessoas se entendam para que o trabalho, então, saia. E o outro lado, o outro foco de atuação da Respeto é o que a gente chama de etiqueta corporativa e que, às vezes, o pessoal acha que é etiqueta social ou que é uma frescura, <risos> e não é frescura. É justamente uh, observar os comportamentos de nós próprios 
para que eles re demonstrem respeito, para que eles façam que as pessoas se sintam à vontade, confortáveis para desenvolver o seu trabalho, sem criar embaraço, sem criar sem criar um desconforto que aí acaba sendo impeditivo de uma boa performance. Nossa, eu tenho, eu tenho assim, várias observações e perguntas para você. Primeiro que o tema me intriga bastante. Acho sim que, indo de trás para frente, muitas empresas e muitas pessoas têm demanda, sentem falta e precisam desse tipo de serviço. Né? Queria fazer algumas observações. A primeira é, é, é quando você comentou sobre é, o teu desejo de entender um pouco mais do mundo corporativo, a entrada do MBA, eu acho que a gente teve um um grupo de pessoas no MBA que nós fizemos que foi eu não sei outra palavra, não ser abençoado né era híbrido, era muito pessoas de perfis diferentes, com expectativas diferentes e na minha opinião o nosso grupo foi o MBA, muito mais não apenas do conteúdo, mas a convivência tanto que nós temos contato há muitos anos até hoje, é. meu aprendizado a gente teve desde pessoas com muito mais idade que foram exatamente para explorar o lado de gestão administrativa até pessoas que estavam recém formadas e queriam crescer na carreira, então, eu aprendi muito, muito com você, com todos quando, quando fizemos o MBA e para mim a escola foi a convivência né? para mim também, da mesma forma um grupo riquíssimo e não só academicamente. E, e o, o, que, o que é muito intrigante na tua carreira, na tua história, no que você comentou, é, é o teu desejo por passar por experiências diferentes, a sua ida para o mundo corporativo, que deve ter sido muito difícil, porque é, há, há, um, há um tempinho atrás, não só, e eu vou ter que te fazer algumas perguntas, aí me diz se você sente confortável responder ou não, que são... É, você já tem o desafio de ter sido uma delegada que era mulher. Aí você entra como rede de segurança sendo mulher. Como foi isso? Você teve, você passou por algum tipo de preconceito? Você se preparou de alguma forma específica para assumir esse tipo de função? Conta um pouco desde quando você veio como delegada até para a tua experiência internacional. Bem, na minha turma de, de delegada na academia de polícia, 30% da turma era composto de mulheres. Show. Então, não é desprezível, não é um número desprezível, 30% de mulheres. E não fomos as primeiras. Muitos anos antes, outras delegadas tinham vindo e desbravado esse lado da carreira, e que é muito importante. Eu, enquanto delegada, eu sofri muito pouco preconceito dentro da instituição, porque as pessoas já estavam habituadas a conviverem, terem como, como chefe, é, como a autoridade maior dentro de um certo contexto, uma mulher. Então, de dentro foi realmente muito pouco. É, mas, de fora, nem sempre a sociedade está preparada. Fato. E... O preconceito vinha geralmente em forma de gracejos que eram inapropriados ou uh, desrespeitosos, e às vezes nem desrespeitosos, mas que não cabiam naquele contexto e, e que não, não demonstravam a importância daquela função para a sociedade. Então, de novo, muito pouco preconceito internamente, mas externamente sim. Quanto a trabalhar em segurança corporativa... A mesma coisa, então eu fui é, contratada por gestores homens que também não tinham o menor problema em me contratar, porque já tinham essa visão, mas ocorreu uma ou outra vez de eles terem que defender a escolha deles por uma mulher. Porque outras pessoas vinham com algum viés de que uma mulher não pudesse exercer uma função ligada à segurança. Agora, um ponto interessante para mim... É, e isso é uma coisa minha, individual, pessoal, eu não posso dizer que todas as profissionais da área é, vejam ou tenham é, vivenciado a mesma coisa. Eu sofri muito menos preconceito no Brasil do que nos Estados Unidos. É mesmo? Olha que interessante. É, é, é. No serviço público, talvez, porque no Brasil há muito tempo, ou seja, desde a Constituição de 88, é, os concursos públicos igualaram a situação de homens, mulheres, de idade, de origem étnica, enfim. Existe uma garantia até constitucional de que você não vai ser eliminado 
de um cargo público ou da possibilidade de conquistar um cargo público por conta de qualquer fator nesse sentido. Então, acho que até por isso, dentro da instituição da polícia, não existia mais esse preconceito, porque isso já, é uma, já era algo desenvolvido, consolidado. Uh, nos Estados Unidos, uh, claro, existe evolução, ou seja, há mulheres que foram secretárias de Estado e Attorney General e tudo isso, então, de um lado estão todos habituados a terem mulheres em posições de destaque, em áreas uh, que antes eram dominadas por homens, porém, no nível micro, muitas pessoas ainda carregam preconceito, pessoas até de dentro da área, no meu caso, da área de segurança corporativa, ainda carregam esse viés, ainda carregam esse preconceito. Então, eu não posso dizer que foi uma coisa uniforme, eu passei por algumas situações sofridas, sem dúvida, mas não a ponto de me desencorajar de seguir nessa carreira. E, o, 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 o Vi, você, é, quando você teve essa função global na ESPN, de rede de segurança, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, foi a, a, a primeira rede de segurança, a posição foi formada globalmente, ou você foi, você foi a primeira pessoa na função? Na verdade, não era uma posição global, era uma posição internacional. Então, tinha um head global e ele tinha alguns diretores que reportavam para ele domesticamente nos Estados Unidos, cada um cuidando de uma região dos Estados Unidos. E eu cuidava de toda a parte internacional, ou seja, tudo que era fora dos Estados Unidos. Eu reportava ao head global, mas eu tinha um papel internacional. E a sua segunda pergunta, uh, esse cargo foi criado e eu fui a primeira a ser contratada. E qual foi? Eu tenho que te perguntar, internacionalmente, né? É, obviamente que eu sei que você teve bastante interação com a atuação da ESPN no Brasil, com questões de Copa do Mundo, enfim, mas é, qual foi o teu principal desafio? Qual foi a... a é, o projeto, a iniciativa ou o trabalho teu nessa função que mais te intrigou? Acho que o principal desafio foi iniciar uma função que não existia, como todo mundo que já passou por isso sabe como ah. é. O lado positivo é que você pode começar as coisas do seu jeito, o lado negativo é que você não tem referência nenhuma, então começar do zero é um desafio. Mas eu tive desafios muito... Uh, muito diversas, então ao mesmo tempo que eu planejei e cuidei da segurança dos jogos das equipes da ESPN e dos estúdios dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, com todos os desafios de segurança que existiam no México naquela época, é, eu também cuidei da segurança das equipes da ESPN na, na Copa da UEFA Euro, que naquela época foi sediada pela Polônia e Ucrânia ao mesmo tempo. Então, você imagina a disparidade é. de contatos, de fornecedores, de ambiente que eu tive que lidar para isso. Então, mesmo a Copa Euro tendo sido no verão, o planejamento começou no inverno. Então, eu em fevereiro, na Ucrânia, naquele frio, tentando planejar um evento para o verão, você pode imaginar. Você também tinha restrições de utilização de prestação de serviço que tinham que ser regionais ou era algo mais não restrito? Sim, uh, alguns fornecedores de, de serviços tinham que ser locais, não tinha como não lidar, não precisar de, de fornecedores locais por conta do idioma, da cultura, até do conhecimento geográfico, mas nós levávamos alguns um, consultores ou contratados uh, avulsos para os eventos a partir dos Estados Unidos também. E eu ouvi, trazendo um pouco da tua atuação, é, logo depois disso teve Copa do Mundo, eu lembro um pouco dos desafios que você passou durante a gestão é, do evento. Se você fosse levar todo esse contexto, toda essa experiência, toda essa experiência internacional, tudo que você passou, é, se você fosse comentar um aprendizado que você pode tirar dessa experiência, qual que seria? Nossa, que difícil. Conta... <risos> 
um, na Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, eu já tinha deixado essa função da ESPN, mas participei muito ativamente no planejamento de toda a segurança das equipes da ESPN um, durante a Copa. Eu digo que o desafio maior é um desafio comum a todo mundo que tem um cargo de gestão no mundo corporativo, que é lidar com a territorialidade. Perfeito. Então, pessoas é, que às vezes consideram que para você fazer a sua função, você está invadindo a função delas e, e que não é. é. Essa necessidade de coordenação e de se despir de algumas vaidades é crucial em toda a função. Né? Então, a, a sinergia entre funções, entre departamentos, é fundamental para o sucesso. E eu acho que a minha maior lição foi essa, achar o equilíbrio entre fazer o meu trabalho e não ferir suscetibilidades. Não, é muito bem colocado, e eu acho que o, o, o tão importante quanto isso é, é, é as pessoas entenderem que a nossa função é muito mais do que aquilo que se espera de nós lá no job description, né? É, então as pessoas às vezes trabalham em vendas, acham que eu vou só vender e a operação vai entregar, ou a, a operação é, é, faz um trabalho e esquece da correlação com as outras áreas da empresa e, ou dos próprios clientes, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que no nosso trabalho, eu vi... De, vendo pela tua experiência, da forma como você descreve pelo que você passou, que a gente tem que aprender a colocar o pezinho né, nos sapatos de quem está em volta e tentar experimentar e sentir o que, que vai acontecer com as outras pessoas no desafio que você vai ter. Eu lembro que é, nessa época eu trabalhei muito com, com, com a parte de suporte à gestão de vendas e a última coisa que eu fiz foi vender. Eu fiz muito trabalho, muito, muito. Eu trabalhava com, trabalhei muito com serviços médicos, né? Então eu conheci muito da expectativa do médico, do que, que o médico iria passar, que tipo de experiência ele, ele precisava passar, experimentar, até para vender a ideia dele prestar um serviço de qualidade. E, e isso, às vezes, a gente deixa de compreender, né? Isso não é, assim, comenta um pouquinho, isso não é política corporativa, né? Isso tem que fazer parte do cerne da, do, nosso, tipo, de, do nosso trabalho como valor, concorda? Sem dúvida. Então, você muito sabiamente se colocou no sapato do outro, se colocou no lugar do outro, para entender quais as necessidades dele antes de chegar à necessidade do cliente. Porque você ia vender um serviço que ia ser prestado, na verdade, por outro. Sem esse entendimento profundo, a gente não consegue satisfazer nem o cliente, nem o prestador. É, então, é, é, isso é, é fundamental. E, sim, eu não acho que seja política, não. Acho que isso é, é algo até individual, o desenvolvimento, a maturidade de cada um nessa vida corporativa, a maturidade para exercer a sua função uh, sem ficar na sua caixinha. Perfeito. E, 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 e o que que... Para o teu negócio de hoje, para respeito, é, o que, que você trouxe dessa tua experiência? O que, que você acha que... É, é, de onde você tirou a ideia? Como, como foi? Um dia você acordou, só para a gente colocar algumas coisas mais... Como é que você levantou e disse, putz, é, eu sei que o mundo corporativo não, tá, não, não é o que eu esperava, ou é o que eu esperava, mas não é o que eu quero para mim, expectativa pessoal e profissional. Quando foi? Como que você fez essa virada para dizer, agora eu vou... Eu, eu acho que tem o um mercado, eu acho que tem, na verdade, que tem falta desse tipo de serviço. Como é que você fez essa virada? Uhum. Foi ainda quando eu atuava em consultoria, na verdade, eu era consultora para uma, uma grande multinacional na região de Washington, e eu trabalhava em gerenciamento de crise. Então, uma coisa que, à primeira vista, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. Mas foi ali observando o comportamento das pessoas numa situação até antes de uma crise, ou seja, numa situação de normalidade, que eu identifiquei essa necessidade, essa necessidade de ajudar as pessoas a se comportar e se comunicar de uma maneira que facilite o trabalho e não que cause aquele estresse que eu me referi no começo desnecessário. O que é estresse desnecessário? O estresse necessário é assim, existe um prazo, a gente precisa cumprir. Então, realmente, 
dá uma tensão, dá um nervosismo, é uma situação, às vezes, extraordinária, uma situação de exceção, esse estresse é necessário, cumprir uma meta, alguém que se demitiu, isso sim, são estresses que fazem parte da nossa função, do nosso trabalho de todo mundo, seja na vida corporativa ou não. Mas o que é o estresse desnecessário? Você envia um e-mail para alguém pedindo uma informação que é necessária para o projeto. Esse alguém não te responde. Não te responde em um dia, não te responde em três dias, não te responde em cinco dias. Você tem que mandar um e-mail insistindo, pedindo. Ou, ao contrário, a pessoa responde em três horas, a pessoa responde. Com outra coisa, não o que você perguntou. Isso é estresse desnecessário. Porque isso não está ajudando ninguém. Isso está causando atividade, mas nenhuma produtividade. Então, aí, é, acho que a minha ideia de fundar essa consultoria foi a partir de uma frustração, de verdade. A frustração de não só é, testemunhar esses acontecimentos e essas práticas, que às vezes são até tolas, porque são por falta de atenção, não por maldade ou por incompetência, e, mas também de, delas serem dirigidas a mim o tempo todo. E eu presto muita atenção nas coisas e aí eu acho que eu sou impactada uh, mais fortemente. E, e você sabe que é, tem muito a ver, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver com, com, com comportamental. E é de fato que a maioria das empresas, não, ou da, da, dos líderes, né, dos gestores, eles não. Às vezes falta esse pedacinho de coaching como parte de um guideline para orientar as pessoas do que elas devem fazer. Né? Acho que a falha de comunicação, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, é, é, no encontro que a gente teve, eu acho que a, a falta, a falha e a constância da comunicação, é, elas fazem com que é, qualquer projeto de sucesso, qualquer tipo de atividade possa falhar. Né? especialmente nesse contexto que a gente vive hoje de pandemia, né, de isolamento e de e, de, e que cria medos, anseios, né, e é, é, expectativas diferentes, é, falhar na comunicação é, é, é falhar no resultado que você vai conseguir. E eu imagino que você tenha tido, eu, eu queria que você comentasse um pouquinho como como foi o começo, é, como é que as empresas começaram a, a receber esse tipo de, de posicionamento, de serviço. Eu, eu vou te falar muito abertamente, eu entendo que algumas empresas não estão abertas ou não entendem que isso poderia agregar algum tipo de valor. Isso acaba saindo muito mais da liderança, concorda ou não? Sim. Sai bem mais da liderança. Eu tenho mais conversas com CEOs ou presidentes de, de empresas pequenas do que de uma, um gestor de uma pequena equipe. Uh, evidentemente, os profissionais de recursos humanos são um pouco mais conhecedores desse tipo de uh, necessidade, porque estão mais próximos vivendo, às vezes, como business partners, o que os outros gestores trazem, trazem ou porque estão mais familiarizados com iniciativas de treinamento. Fato. Mas, sim, não são todas as empresas ou entidades. Eu trabalho também com fundações, empresas sem fins lucrativos, uh, perdão, organizações sem fins lucrativos, ah. e não são todas que têm esse entendimento. É, algumas pessoas com, que, com quem eu converso, e às vezes até profissionais de recursos humanos, falam, nossa, que legal, eu não sabia que isso existia. Existia, eu imagino. Outras, é, outras não, outras dizem, nossa, é muito bacana, eu conheço, eu, eu, a gente tem sim necessidade, seja do lado comportamental da, da etiqueta corporativa, que para mim é um traço de liderança, seja pelo lado da inteligência cultural, por conta de programas de diversidade e inclusão que estão presentes em todas as grandes corporações e também um, pequenas e médias empresas estão atentas a esse aspecto, aí sim, as pessoas já estão um pouco mais habituadas. E eu ouvi, eu, 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 eu vi que... É, 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 
essa questão comportamental de etiqueta, eu vi que um dos serviços da respeito é, é, são protocolos internacionais. Né? É, começando do básico, para quem não conhece, o que, que é, o, o, fala um pouco do que, que se espera de um, de um contexto de etiqueta corporativa e, e antes da gente entrar num tema que eu queria muito que você conversasse, que era de home office, é, Comenta o, o que, que é o básico, por onde que as empresas poderiam começar e aonde que você poderia ajudar? Bem, eu vou começar fazendo uma distinção que é simples entre etiqueta e protocolo. Ótimo. Então vamos lá, o protocolo é uma série de regras que são admitidas mundialmente e que tendem a não mudar de acordo com o lugar e nem através do tempo. Elas são mais ou menos rígidas. E por que o protocolo existe? Por conta, primeiro, das relações diplomáticas, desde há muito. Porque quando líderes de diversos países se encontram, eles têm que ter alguma previsibilidade, alguma segurança Mas... de como uma reunião, um encontro vai ser conduzido. É importante saber quem senta onde, quem entra primeiro, quem é apresentado primeiro, porque se cada um for se comportar de acordo com o seu próprio entendimento, vai dar uma confusão tremenda e ninguém vai conseguir iniciar o trabalho, o propósito daquele encontro de verdade. Então, assim é o protocolo. A etiqueta também é uma série de regras de comportamento, porém, essas regras tendem a mudar através do tempo e de acordo com o local, porque as regras de etiqueta são muito influenciadas pelo contexto social, pelo ambiente, e às vezes informadas até por questões um, geográficas, de clima. Então, o que é adequado em uma certa cultura não é em outra. Eu vou dar um exemplo muito, uh, muito simples. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente dá um presente para alguém chega no aniversário e dá um presente, o costume é a pessoa abrir na hora aquele presente. Abrir, ver o que é, agradecer, você vê aquela primeira expressão no rosto da pessoa. Em outras culturas, na cultura peruana, algumas culturas asiáticas, a pessoa recebe um presente, agradece, mas não abre. Por que não abre? Porque ela não quer expor a reação que ela teria ao ver o presente e, de repente, não gostar, ou até gostar muito, uma coisa mais efusiva, que pode incomodar a pessoa que deu o presente anterior e que a reação foi um pouco diferente. Então, essa descrição nas emoções, uma neutralidade, em contraste à expressividade, essas são regras muito particulares de uma cultura ou de outra. Trazendo isso para o mundo corporativo. As regras de etiqueta que podem mudar de acordo com o local, aqui no Brasil é normal você no trabalho cumprimentar todo mundo, seja chefe, para ou subordinado, com um beijinho, entre mulheres ou homens e, mulher, homens e mulheres. Você imagina isso acontecer na Alemanha, por exemplo? Imagino que não. <risos> não, não é adequado ali. Agora... Voltando à, à questão abrangente da, da, do mundo corporativo. Alguns comportamentos que cabem na vida social não cabem no mundo corporativo, em nenhum lugar, certo? Então, de repente, uma piada dentro do seu grupo de amigos a respeito de um time de futebol, a respeito de um conceito que o outro tem, da família, que você tenha conhecimento e tenha intimidade para brincar sobre aquilo, no mundo do trabalho, não cabe. E aí se torna uma coisa universal. Então, as regras de protocolo internacional, às vezes, atuam na vida corporativa. Se você está recebendo um cliente, é importante saber, numa mesa de negociação, como se senta, numa mesa de simples tomada de decisão entre o mesmo grupo, como se senta, quem é apresentado primeiro. E vamos supor, na esfera social, você apresenta 
uma pessoa mais jovem a uma pessoa mais velha. Você diz, vó, esse é meu amigo Paulo. Na esfera corporativa, idade não importa. Gênero não importa. Todo mundo é igual nesse sentido. O que é que importa? Importa a posição. A posição. E, e, e eu entendo que protocolo, ele pode ser... Eu vou te fazer uma pergunta. O protocolo, ele, ele, ele pode ser particular é, a, a, a um tipo de serviço, a um grupo de empresa... Ou na tua experiência, o protocolo, ele, é, ele também tem nuances culturais? Quer dizer, é, isso depende do contexto, eu imagino. Você vai fazer uma visita a, a uma região específica, você vai acabar, você tende a acabar obedecendo protocolos locais. É, como, como isso funciona? Quer dizer, como que alguém pode se preparar ou entender melhor na hora de fazer algum tipo de reunião ou juntar um grupo de uma coisa que eu muito vejo e vou, vou estender um pouco fazendo uma observação e sendo é da minha própria pergunta eu vejo muita gente marcar reunião é, primeiro sem foco, sem objetivos sem, sem razão, sem o porquê sem se preparar, e a gente vai falar depois sobre o tema de home office, que é muita gente se prepara com equipamentos, com contexto, né, com, com software, com formato, e, e, e alguns procedimentos de gestão, mas não prepara o coração, ou não prepara ou um protocolo que seja, e, e isso, isso acaba fazendo falta. É, como que eu, como gestor, como líder, como é que eu poderia melhor me preparar para, de repente, criar pequenos que seja protocolos, e me, me fala se eu tiver falando algum tipo de besteira, tá? Algum tipo de protocolo, até para me ajudar é, a me preparar melhor, seja uma reunião com o cliente, uma reunião com uma equipe, ou algum tipo de encontro. Vamos lá. Esse protocolo pode sim ser particular de uma empresa. A cultura de cada empresa vai influir muito nesses procedimentos. Uma empresa com uma cultura mais tradicional vai ter regras talvez mais rígidas ou mais formais, enquanto que na área criativa, por exemplo, as reuniões podem ser mais informais, os encontros, até a vestimenta, o dress code de uma, de uma empresa criativa vai ser diferente. E, e isso tem que ser uh, claro para todos que participam. Então, nesse sentido, um líder se preparar, e aí vamos dizer, para dentro isso deve ficar muito claro, qual é a cultura daquela empresa e como vamos estabelecer esse procedimento. E para fora, conhecer o máximo que puder do cliente, né? ler ao máximo, se for uma empresa de capital aberto, ou se for uma empresa que tem algum destaque, se não... Algum contato que você confie, tenha uma boa relação na empresa, para aprender realmente essas abordagens, que a gente pode chamar de protocolo, esses procedimentos, para atender o cliente no coração dele, como você disse. Para dizer para o cliente assim, eu te respeito. Se é assim que você gosta de fazer as coisas, se é assim que você vai se sentir bem, para eu poder apresentar o meu trabalho, fazer o meu trabalho, vamos lá. E a questão das reuniões, é exatamente isso que você falou. Então, não adianta organizar uma reunião, mandar o invite para todo mundo direitinho, com todas as informações da plataforma de acesso, sem ter um real propósito, sem ter uma agenda, sem reconhecer o que cada um pode contribuir para aquela reunião. Então, de repente, você esqueceu que determinada pessoa da sua equipe está trabalhando num projeto semelhante há meses. E aí você não pede para ela, conta para a gente a nossa a sua experiência, como é que a gente pode fazer isso aqui melhor. Né? Então, essa agenda tem que levar em conta o que cada um pode trazer e, e ter esse, esse mínimo de previsibilidade para as pessoas poderem se preparar e trazer o seu melhor. E aí, claro, o protocolo de respeitar o tempo, né, o tempo limite, o tempo das pessoas, a jornada de trabalho, qualquer que seja ela, várias regrinhas que voltam a um tema comum, que é o tema de respeito. Respeitar o tempo das pessoas, respeitar o talento de cada um, o que cada um pode trazer de melhor. Uh, e aí, não vai só de gestores, né? 
é, vai do líder em cada um, independentemente da posição hierárquica. Você sabe que eu, eu desculpa te interromper, eu estava porque um tema que vem, uma questão que vem muito a contexto agora, a gente tem visto cada vez mais as empresas fazerem o que eles chamam de town hall meeting, né? Que, é, na verdade, na minha opinião, sempre existiu, só mudaram um nome bonito, né? Mas algumas empresas passaram a fazer isso até como uma forma de, de branding, né? De reconhecimento, de expor o que está fazendo, né? E, e o que, que seria o town hall meeting? É uma forma da alta liderança, não somente do presidente, a conversar e a, e a se comunicar com todos, independente de cargo, função, né, posição ou tipo de liderança. E o que eu tenho mais visto, mais experimentei e mais vejo são reuniões de town hall em que o líder, ou a pessoa, seja o presidente, por exemplo, que vai, ou equipe em volta, eles até se preparam para a reunião, mas o que você falou faz absolutamente todo sentido. Sem previsibilidade do que vai acontecer, você pode gerar um tipo de exposição absolutamente desnecessária. Você imagina um presidente de empresa chegar numa reunião de town hall meeting sem esperar, por exemplo, Quais tipos de perguntas ele pode receber? Eu mesmo tive a oportunidade de testemunhar alguns presidentes recentemente em reuniões de town hall receberem perguntas desconcertantes. Né? E isso acaba expondo desnecessariamente, não só a todos, a um, a um ambiente né, que não que deixa de ser tão descontraído assim, mas, mas acaba também expondo a, pró a própria gestão, o posicionamento da liderança. E aí eu acho que faz todo sentido que você tenha algum tipo de protocolo, algum tipo de preparação e que isso seja mais do que definido é, 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 e eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso, isso tem, isso tem que ser reconhecido e comunicado, né? Olha, as reuniões, o, 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 o protocolo vai ser esse e seguiremos o protocolo. Até para não gerar expectativas incorretas, você concorda? Eu concordo. E essa exposição que você mencionou de, de líderes de, de alta gestão pode enfraquecer a liderança, né? Sim. E aí eu não digo de maneira autoritária, mas enfraquecer o propósito que cada um enxerga, que é o seu propósito dentro daquela organização, daquela empresa. Então, claro que não cabe censura nesse ambiente de um town hall meeting, não é para censurar quem fez a pergunta, mas exatamente o que você disse, deixar claro qual é o objetivo daquela reunião e ao mesmo tempo garantir que outros canais de comunicação efetivos Efetivo. estejam à disposição para quem quiser discutir um assunto que não é o tópico daquela específica. O, o, o Vi, trazendo um, um pouco para esse tópico que eu, que, eu, que eu acho que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo conversando. É, uma das maiores aplicabilidades que eu vejo nessa questão comportamental e até de etiqueta é a falta de ciência disso por gestores e líderes, agora nesse contexto de pandemia que está todo mundo em ambiente de home office. Né? É, primeiro porque a gente consegue ver e observar muita gente fazendo propaganda né, de que a empresa se preparou, se adaptou, se movimentou de forma muito rápida, especificamente com, com como eu comentei, com relação a ferramental, mas não em protocolo, em processo. E segundo porque, independentemente da demanda, e eu espero que todo mundo esteja obedecendo as questões de isolamento social, até para a segurança de todos nós, é, a gente, as pessoas têm que saber lidar com, com, com o outro. Né? É, entre, a relação entre líder e liderado passa, muda de uma forma ou de outra, apesar de algumas empresas já estarem, já conhecerem, já estarem adaptadas, mas é, o reconhecimento de que a gente vive um ambiente que as pessoas têm medo, que as pessoas têm expectativas, têm receios, acho que parte da liderança é reconhecer e gerenciar e entender esse contexto como um todo. Isso tem a ver, na minha opinião, muito com comportamento, com a, 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 o formato de liderança e com o ambiente de trabalho como um todo. É, na tua opinião, é, de bate pronto, é, você acha que a maioria das empresas, eu não estou falando da questão de processo ou tecnologia, eu estou falando mesmo da questão de comportamento emocional e gestão. Você acha que tinha realmente muita gente assim tão bem preparada e, e vendo o que a gente consegue ver hoje, não só em artigos, mas na tua experiência, o que, que você acha que mais falta? Autoconsciência. Autoconsciência. É o que mais falta, é. Eu costumo dizer, em todo treinamento que eu faço, em toda palestra, que os dois princípios que devem reger o nosso comportamento são o respeito e a autoconsciência. Porque às vezes a pessoa acha que é respeitosa. 
parte de uma mentalidade de respeito ou não. Lógico que eu sou uma pessoa respeitosa. Claro que eu demonstro respeito. Mas se não tiver autoconsciência de que aquele comportamento, aquela atitude, ainda que pequena, está causando algum tipo de desconforto, sem chegar até o um nível de ofensa, mas às vezes chega no nível de ofensa, sem essa autoconsciência, não vai dar. Então, nessa situação de pandemia e de trabalho remoto, para a maioria das pessoas, essa autoconsciência é crucial. Porque nem os líderes, nem os liderados uh, estão preocupados, eu não quero generalizar, mas quando a gente vê algumas situações inadequadas, é aí que a gente identifica que nem líderes, nem liderados têm essa preocupação. Peraí, deixa eu olhar para mim. Deixa eu ver, não. Deixa eu olhar para mim. Para ver o que, que eu estou causando no outro, que tipo de impacto eu estou causando no outro. Então, para mim, o que falta é isso. E... e, e... Como, como que é, 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 é eu, eu sou muito curioso com relação a isso, mas eu entendo que eu, eu teria certamente algum tipo de dificuldade, mas como que é ensinar, como é que é esse tipo de treinamento, como é que você junta um conjunto de pessoas, você deve fazer coaching, e você é, 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 tenta transmitir para essa pessoa que a autoconsciência faz a diferença. Porque às vezes, às vezes é perfil da pessoa, né, Vi? Às vezes ela, ela, ela é um pouco arrogante, ela cresceu sendo muito agressiva em algum, com algum tipo de cara que quando eu falo agressivo, é, ela tem uma característica que acaba emanando mais... É, que, que acaba é, é, fazendo com que ela atue mais forte com uma característica específica. Como, é, como que é ensinar esse tipo de pessoa? Eu imagino que é, você deva tem que conquistar a tua plateia antes de, 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 de fazer com que eles te ouçam efetivamente, porque ensinar comportamento para altos gestores e líderes não deve ser fácil, né? Não é fácil. Imagino que... Ah, eu tenho auxílio de alguns produtos, que eu tenho duas certificações, uma é da Protocol School of Washington, que é a principal escola de etiqueta e protocolo dos Estados Unidos, eles formam não só consultores em etiqueta corporativa, mas também oficiais de protocolo, pessoas que vão realmente trabalhar para governos e para as Forças Armadas. E, do outro lado, eu tenho uma, uma certificação em inteligência cultural do Cultural Intelligence Center para lidar com a parte de diversidade e a inteligência cultural. Essas duas certificações, elas me dão a licença para ministrar os conteúdos deles. E esses conteúdos são importantíssimos, porque eles trazem muitos dados, muitos estudos, até acadêmicos, que às vezes é necessário para convencer um tipo de, de plateia. Plateia que só funciona quando enxergar os dados, as estatísticas, do quanto a não observação desses comportamentos prejudica efetivamente até mesmo a lucratividade das empresas porque os comportamentos que formam, às vezes, um ambiente tóxico, que se fala muito hoje em dia, Fato. eles trazem custos reais e significativos para as empresas, de pessoas se demitindo, tirando licença, ficando doentes. Isso, isso traz custos significativos, sem olhar até para a produtividade efetiva de quem não ficou, entre aspas, doente. Então, para um tipo de plateia, eu preciso disso para convencer a olhar esses comportamentos. Mas, para pessoas que são mais sensíveis à questão emocional e que estão atentas à inteligência emocional, é muita demonstração. Muita demonstração prática durante um treinamento, com vídeos, com a minha própria atuação. Eu tenho que dar uma de atriz de vez em quando. Então... <risos> É, então vamos supor, eu estou falando aqui com você há mais de 30 minutos. Imagine se durante 20 desses 30 minutos eu ficasse olhando no meu celular para ver se outros e-mails, outras mensagens, outras pessoas estão tentando me contatar. É, isso não demonstra respeito a você, ao seu tempo, à sua iniciativa, ao convite que você me fez. É, não demonstra que eu estou realmente interessada, focada nisso que eu estou fazendo. E isso vai influir na minha reputação que eu tenho perante a você, perante os seus ouvintes espectadores. 
Então, eu preciso, às vezes, chegar nesse ponto para sensibilizar as pessoas. Você sabe que, recentemente, eu tive conversando com um grupo de pessoas num, num fórum que a gente fez online, e é, era um grupo voltado a vendas, e essas pessoas compartilharam um cenário que também tem acontecido com muitas dessas empresas que não entendem exatamente o contexto que você apresentou. Era um, era um time de vendas que nessa mudança, é, obviamente por causa do, do isolamento, né, e no contexto que a gente vive hoje, a empresa é, modificou, é, se adaptou ao modelo de home office, todo o time de vendas mudou para trabalhar de casa. Tá? Só que é, é, o modelo de coordenação, o modelo de gestão também mudou e a empresa passou a exigir que diversas pessoas, especialmente com os times de vendas, mudassem a ação da venda por, um, por uma atividade de cold call. Então, os vendedores, assim, imagina o executivo sênior de venda tendo que reportar cold calls com frequência ou chamadas, registros de chamadas de atividades de venda em substituição a atividades de venda em si, que nós dois sabemos que envolve rapport, relacionamento, né, que envolve tempo e que envolve o contexto como um todo. É, vendo isso, o que, que eu vejo? Eu vejo muitas empresas adotando um protocolo que seja, ou adotando um ambiente de trabalho é, com, 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 essa no, com esse novo contexto, com essa nova demanda, e que a gente precisa trabalhar de home office, mas não mudando o modelo de gestão. Eu até comentei no, 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 no primeiro episódio sobre home office, sobre é, os KPIs, a forma como a gente avalia a produtividade, e muita, muita gente não entende que ela precisa mudar a forma de gestão quando se muda esse contexto como um todo. Isso também tem a ver com questões comportamentais, concorda, Vi? Sem dúvida. Uh, primeiro porque essa exigência de reporte do número de ligações feitas ou do tempo de cada ligação, demonstra a falta do que eu falei lá atrás de maturidade. Então, se você contratou um executivo de vendas com tanta experiência, é porque você confia nesse talento, nessa capacidade. E outra, também o estilo de cada um, o estilo de venda de cada um. Um gestor que não tem a capacidade de identificar o estilo de comunicação, a personalidade de cada um, e quer ter essa uniformidade quase automatizada de medir a performance, na minha opinião, não é um bom gestor. Porque não dá para a gente tratar as pessoas com essa uniformidade. O que é preciso é equidade. Então, que todo mundo tenha as oportunidades equânimes, seja avaliado sob os mesmos critérios, mas não dá para ignorar a personalidade, o estilo de comunicação, o estilo de venda de cada um. E, e como é como lidar com o ego, Vi? Porque, porque é, principalmente altos gestores, sem estarem preparados, o ego pode afetar. É, nesse ambiente de pandemia, né, em que a rede social, as redes sociais, né, as plataformas, já acabam sendo mais vistas do que nunca, mais do que já eram. Eu tenho visto muito, especialmente no LinkedIn, os autogestores né, postando conteúdo, muito, graças a Deus, muito, muito conteúdo altruísta, mas muito conteúdo, eu vou dizer, oportunista. Tá? Tem muita gente compartilhando o que a empresa fez ou deixou de fazer, tem muita empresa dizendo, nós nos posicionamos dessa forma, nós vamos ajudar, e, e muitas vezes a, a, essa, isso mexe com a imagem do profissional, mexe com a imagem da empresa, e na grande maioria demonstra, na verdade, despreparo da grande maioria das pessoas e das empresas com esse tipo de situação. Tem muita gente como você, como eu, como outros profissionais que conhecem esse contexto de home office, remote office há muito tempo, porque isso é muito mais do que o formato de trabalho, faz parte do trabalho. E, uhum. e quando você trabalha com time internacional, é, qual que é o tipo de orientação que você passa para esses tipos de gestores? É, 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 como lidar com esse tipo de situação quando claramente você vê que pode parecer muito arrogante o posicionamento, não da pessoa, mas de repente a forma como é posicionado e, 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 e gera um retorno negativo? O, que, o que, que você recomenda nesse tipo de situação? Bem, 
Eu não sou uma profissional de, de marketing, de branding, mas para mim isso faz parte do branding. E, e o branding não pode ser dissociado da cultura. Né? A cultura de cada empresa vai determinar esse tipo de manifestação ou promoção. Num cenário de crise que nós estamos vivendo, é importante que as empresas se atenham e se mantenham firmes nos seus valores, nos valores que já divulgaram desde sempre. Não dá para mudar o caminho agora e fingir que a gente sempre esteve preocupado com tal coisa ou com outra coisa. E aí vem, vem o branding, né? Um, dentro do seu público interno, eu diria que as empresas têm que ter uma, uma preocupação adicional, porque não só todas as pessoas estão vivendo uma situação mais tensa e de incerteza, mas também cada um responde a ela de uma maneira diferente. Então, para os gestores de equipes, os gestores têm que estar atentos a como cada um está reagindo a, ao cenário de pandemia, ao cenário de crise, e às vezes até situações concretas. Né? Se algum membro da equipe tem efetivamente uma pessoa doente em casa, ou já tinha uma pessoa doente em casa, antes da, da pandemia. Então, em nível assim mais particular, em nível de, de escala de, de uma equipe e um líder, eu, eu diria isso, prestar atenção na situação individual de cada um. Uh, mas em nível de organizações, eu acho que a cultura organizacional tem que prevalecer e afirmar os valores que sempre estiveram ali. Não se aproveitar de uma situação para, de repente, divulgar algo que não vai se sustentar no longo prazo, porque não existia, não faz parte da identidade daquela empresa. É, pode, e pode ser um erro, né? Isso pode impactar no final o bottom line, né? Sim. O, o Vi, você deve ter passado já por situações engraçadas ou estranhas. Qual foi a mais estranha que você já passou? Porque nesse mercado, eu imagino, lidar com pessoas é uma arte, na minha opinião. Qual foi, de repente, uma situação engraçada que você passou que você possa compartilhar? Uma situação engraçada? Bem, uma vez um cliente meu me pediu algo, eu estava, coincidentemente, eu morava nos Estados Unidos, estava em viagem ao Brasil, é. É, visitando família e tal, não era uma viagem de trabalho, e um cliente me escreveu com uma demanda urgente, e era feriado aqui no Brasil, era o dia do trabalho, o primeiro de maio aqui no Brasil, era feriado. E a demanda do cliente, e aí voltando ao meu tema do estresse desnecessário, não era urgente de verdade. Mas, e, eu, e eu conseguia identificar isso, que não era urgente de verdade. E aí ele, mas ele quis fazer urgente, quis me colocar essa pressão. E eu disse, veja, eu vou tentar obter o que você está me pedindo, vou fazer o meu melhor, é, mas hoje é feriado, é, as coisas não estão abertas, as pessoas não estão trabalhando, então eu não sei o quanto eu vou conseguir te responder ainda hoje. E assim, cliente antigo, já conhecia a minha atuação e tudo. E aí ele disse, respondeu assim, ah, peça para fulano. Ele não bebe. <risos> ele não bebe. Assim, hoje, feriado, ele não tá bebendo. Foi isso que ele quis dizer. E, e para mim, aquilo foi, foi cômico, mas muito ofensivo. Porque parte aí de um... Não só de um estereótipo, mas de uma falta de... de delicadeza, de respeito. E a minha resposta para o cliente foi, veja, hoje não é dia de beber, porque é feriado. É dia de não trabalhar. <risos> e é difícil, ainda mais sendo um cliente importante, imagina manter, você tem que ver como assim beber, né? Pois é. <risos> Esse tipo de situação acontece, né? E... e, e, e... 
é, é muito complicado a gente gerar, você, eu acho que você, você acertou 100%, é, você acerta o estereótipo, né? Você imagina que a pessoa vai reagir, acho que o, o principal erro nosso, é, até como pessoas, é a gente imaginar que as pessoas vão se comportar ou vão ter o mesmo bom senso que você teria numa situação adversa. Eu sempre comento isso com quem eu trabalho, que é, nunca gera esse tipo de expectativa, né? a gente tem que sempre é, é, tomar cuidado com esse tipo de comunicação, mas imagina que, que você, a sua cara quando isso aconteceu, Pois é, felizmente não era uma reunião é, com vídeo. É. <risos> Vi, é, para quem está ouvindo e, e quiser conhecer um pouco mais é, de conteúdo sobre o tema é, é, ou tentar se especializar um pouquinho mais, o que você recomenda? Existe muito material aí uh, na internet a respeito, fontes confiáveis seria, um, seriam as primeiras que eu já mencionei, então a Protocol School of Washington, o site deles é psow.edu, uh, do Cultural Intelligence Center também, Uh, o site deles é culturalq, então culturalq.com. Uh, o meu site da Respeto, da minha consultoria, tem bastante conteúdo, então é respeto com dois t's, consulting, c-o-m-s-u-l-t-i-n-g.com, também em todas as redes sociais. E existem alguns livros também muito interessantes, existe um livro brasileiro uh, muito antigo, que diz nem só de marketing, reticências, que fala desses comportamentos e como a gente demonstra respeito e como a gente chega numa comunicação eficiente até o cliente. É, é um livro é, muito interessante e alguns livros, Uh, americanos, um que eu gosto muito chama Executive Presence, da Sylvia Ann Hewlett. É, a presença executiva independe de ranking, independe de posição hierárquica. Qualquer pessoa em início de carreira pode desenvolver uma presença executiva. Uh, e o outro é o Civility, a Manifesto for the Workplace, da Christine Porath que é uma pesquisadora da Universidade de Georgetown, e a civilidade é o que a gente está mais precisando em todos os ambientes, social, corporativo, governamental, e nesse livro ela demonstra, com ah, pesquisas acadêmicas, as consequências da falta de civilidade e as boas consequências do resultado da aplicação da civilidade nas nossas relações profissionais. Ó, oh, que legal. Eu vou, eu vou nos comentários. Esse último me interessou bastante. Não conhecia o tema. Vou, vou tentar me especializar. Tem algum livro, é, é, não só fora desse contexto como um todo, tem algum livro específico que marcou você e que, que você recomendaria para leitura? Eu sempre, sempre que eu converso com alguém, eu pergunto se alguém se pode recomendar algum tipo de livro. Tem algum que você recomendaria? Fora esses dois que são um, que estão bem ligados à minha atividade, difícil, hein? Um, para quem não leu agora, o pessoal vai, <risos> vai brigar comigo. Vamos lá. Antígona. Tragédia Grega, Tragédia Grega. É, um livro, é um livro interessantíssimo, e para uma ex-policial como eu, entender no nível de humanidade, então todos nós como humanos, entender como um policial tem que, às vezes, cercear a liberdade, trazer um mal para um outro ser humano, justificadamente, né? porque aquele outro ser humano violou outras um, normas sociais democráticas, né, da sociedade de convivência mesmo assim dói muito, muito bem colocado é, eu lembro que eu li Antágono, mas faz muito tempo e, e é, 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 um, são, é um, esse é um dos livros que vale a pena ler e reler, né, mas tem que gostar né, 
Por isso que você falou, muita gente não vai. Não, não é para todo mundo. Todo mundo, né? Ouvir, para a gente encerrar, e eu pergunto isso para todo mundo. Para você, o que, que é, é eu ter uma experiência de sucesso? Para você, o que, que é, e quando eu falo experiência de sucesso, é o que, que é você sair de uma reunião como essa, de um bate-papo, de um treinamento, do, enfim, é, é, com, considerando isso algo que realmente mexeu com você, algo que, que fez diferença na sua vida. Como que você definiria uma experiência de sucesso? Para mim, uma experiência de sucesso é se ajustar ao ambiente, às pessoas que fazem parte dessa experiência, sem perder a própria identidade. Chegar ao objetivo que foi proposto, seja para que iniciativa for, é, sabendo que você deu o seu melhor, foi respeitoso, mas não precisou se agredir nesse processo. Show, muito show de bola. Você tem alguma dica, recomendação, orientação final para passar para quem ouve? Assim, é, é, sobre o contexto que a gente vive agora, comportamental, e que você quer compartilhar com todo mundo? A autoconsciência, gente. Auto... Presta atenção. <risos> Preste atenção no seu próprio comportamento. Imagine... Vou falar uma engraçada, tá? Então, todo mundo trabalhando remotamente, participando de videoconferências o tempo todo. Uma coisa bem simples. Se você aparecer no vídeo com uma camisa branca e uma mancha de café enorme aqui na camisa, Nossa. o problema não é que caiu o café, que você não prestou atenção. O problema é que todo mundo vai olhar para sua mancha de café a reunião inteira, não vai conseguir conversar, discutir, tomar uma decisão. Então, autoconsciência. Show de bola, Vi. Eu queria muito, muito te agradecer esse tempo. A gente conversou aqui mais uma hora. Para mim foi, foi muito prazeroso. É, eu quero já deixar o convite para te convidar de novo, é, de repente num outro contexto, porque eu acho que vai muita gente gostar do conteúdo. Os dados da, da Viviane, da empresa, enfim, vão estar, sem dúvida, nas observações do podcast. De novo, obrigado. Eu espero que você fique segura, saudável e certamente a gente vai voltar a se falar muito em breve. Foi um prazer. E desejo também a você, sua equipe, todo mundo que está ouvindo, que continue saudável, seguro e vamos passar por essa. Sem dúvida nenhuma. Fique em casa, né? Fique em casa. Fi, obrigado. Boa semana, tá bom? Um beijão. Obrigada a você. Falei que vocês iam gostar. O vídeo do nosso bate-papo está disponível lá no canal do YouTube. Só procurar o Will Business Show, o Fábio Filho, que vocês vão encontrar. Vai lá. Assina, não esquece de assinar, de clicar no sininho para você receber os alertas sobre os novos conteúdos. É, a nossa próxima entrevista vai ser com o Dr. Wagner Marujo, ex-presidente do, do Grupo Sabará, do Gustavo Sabará. Foi um bate-papo super interessante, com muito conteúdo, foi uma aula de liderança e um, um, basicamente um MBA em uma hora, foi uma hora e meia de conversa, foi muito interessante, vocês vão gostar. Tá legal? Não esqueça de assinar o Innovation Monday, o nosso mailing, fabiofilho.com/innovation-monday. Muito conteúdo, o mailing tem crescido bastante. Isso permite a gente crescer, investir, compartilhar dicas, ofertar treinamentos, enfim. Acessa lá e assina. Tá legal? Uma ótima semana para vocês.